0: gott att se. Ja, när jag står här då, så är det som så att eftersom jag inte är någon predikant så kan jag inte predika. Va? Utan det blir lite mer vittnesbörd så vi tänker oss det. Men jag ska berätta lite gärna om, om mig. Jag ska berätta lite om, om några saker som jag har gått och grundat och tänkt på en hel del. Och jag ska tala om det här som vi håller på med här. Så vi ska försöka, jag ska försöka knippa ihop det med lite grann av den jag är och vad som händer här. Förra gången, då var inte jag här, men då talade Andrew om att höra Guds röst. Ni som var här, stämmer det eller? Mm. Och jag ska försöka att liksom snor ihop det och gå vidare på, på det. Vet alla vad jag heter förresten? Nej, Kent heter jag då. För de som inte vet det. Och jag brukar vara ganska mycket här i kyrka. Men vi gör så här, vi tar B lite för det. Ska vi göra det? Tack Jesus för att vi får komma inför det här med allt det som vi har här. Du ser vad vi har gjort idag här. Du ser vad vi har gjort den här veckan här. Och även om inte vi märker det alltid eller tänker alltid på det så är du alltid med oss här. I varje liten stund. I varje litet ögonblick så har vi gett våra liv till det, så finns du där vid vår sida märkligt eller obemärkt. Och jag tackar dig för det här. Och jag tackar dig för att du har dragit oss hit ikväll vi som är här just nu här. Och då ber jag dig här att, att det som jag får dela här här att det får vara saker som kommer ifrån dig här. Och jag ber dig att det ska landa på rätt sätt till var och en som lyssnar här. Att det är så lite som möjligt av mig här att det får ramla ner och dö bara och att att det som du vill ha sagt får komma fram här. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Amen. Ja. Den femte augusti för två och ett halvt år sedan ungefär då då satt jag här. Det såg inte riktigt ut så här då. Vi hade bänkarna på lite annorlunda sätt. Vi har packat det mycket bättre nu men det var tredje bänken mitt i här. Och jag hade träffat en kille som heter Jonathan och han hade han hade bett mig att följa med hit. Och det gjorde jag. Så det var på hans inbjudan. Och jag var då vid den tiden med en annan församling i en annan stad en bit härifrån. Och det hade varit skitjobbigt där ganska länge så jag hade faktiskt bett till Gud att jag skulle få lämna där, komma därifrån. Jag bad Alltså nästan ett års tid. Men nej, den enda Gud sa det var stanna kvar. Stanna kvar. Så när jag sitter här då, en torsdagkväll, precis som ikväll. Fast det var, inte, det var inte en sån här typ av samling då. Det var mer en vanlig gudstjänst med lovsång och så här vidare. Va? Och Så hände bara detta plötsligt, att jag hör liksom hur Gud talar. Precis så tydligt som ni kan höra mig nu. Rakt in i hela huvudet. Och så säger han att din tid i den här församlingen som du har varit med, den är snart slut. Och det var jag jag hade bett Gud om under lång tid. Så jag blev jätteglad. Det var liksom lättnad och en frid som kom in i mig. Och, och, och det kändes bara så där fantastiskt gott. Och jag kände och förstod också att aha, är det här du vill att jag ska vara? Och så började jag titta mig runt. Och idag gick igenom en väldigt svår tid då. för att alldeles i den vevan så hade min, min fru, dåvarande fru, hon hade, hon hade valt att lämna mig. Så jag var ensam. Och det var tungt. Så det här, det här liksom tajmade på ett väldigt fint sätt egentligen, kan man väl säga. det här Guds omsorg, hur han är med hela tiden i varje stund. Men det är ju så här som Andrew också pratade om förra veckan, att när man hör någonting från Gud, eller som jag uppfattar kommer ifrån Gud, så gäller det att jag lyssnar och jag måste pröva det. Det stämmer va? Det var så han pratade om förra gången. Mm. Och det var det jag gjorde. För jag vet att man måste göra det. Så jag tog ett par veckor jag grundade det här. Jag gick på fler möten här. Och så sen efter några veckor så tänkte jag, nu ska jag åka tillbaka till den där församlingen som jag varit med i. Och jag hade varit med där, då hade jag varit med där lika länge som jag som jag har varit med här nu. Två och ett halvt år ungefär. så alltså Jag känner ganska många här, så jag kände ännu fler där, för det var en mycket större församling. Och jag åker dit och jag kommer in där så hälsar jag på massa människor så va? Men jag kände mig inte, det var en konstig känsla av att inte vara hemma här. Och jag satte mig och så var det precis som att jag var som ett ufo. Om man nu kan känna sig som ett ufo. Men ni förstår bara det var totalt fel. Och jag, jag satt där i gudstjänsten och, och jag förstod att nej, här ska jag nog eh, faktiskt... Det är nog så att det här är färdigt. Det som jag har hört Gud säga till mig som jag har uppfattat det här stämmer. Så när jag är på väg ut så träffar jag på en av pastorerna. Jättebra, trevlig man. Han, han, och då säger jag så här till honom Du, säger jag. jag är på väg ut nu. Jag kommer inte med nu. Sa och han tittar liksom till och sa ja, Vi måste ju höra, vi måste ju prata. Ja, ja, du har mitt nummer. Sa och sen gick jag. Och sen har inte jag varit där mer. Men det här var mitt sätt. Jag säger inte att det är rätt. Men det var mitt sätt. I alla fall, jag landade in här och jag förstod att det var här Gud ville att jag skulle vara. Och här har jag varit. Och ni som känner mig lite grann vet att jag hänger här ganska mycket, eller hur? Det är så. Och det här, är, det här har varit min räddning på många sätt. Jag har varit min eh, en plats där jag har fått bli hel igen. Jag har, Gud har jobbat med mig på olika sätt. Jag har fått lära mig att förstå väldigt mycket mer. Än jag förstod när jag kom hit. För det här är en sån plats där man faktiskt får börja tänka på ett nytt sätt. Och det kan ju vara lite jobbigt ibland faktiskt. Men det är väldigt spännande när man ser vad som händer. När man tittar liksom i backspegeln och ser vad som har hänt. Så där är lite av stormen varför jag kommer hit. Det här blir liksom som en liten slags inledning. Här är min början på att komma hit. Och det som jag tänker prata om ikväll som jag har gått och grundat på under de här åren och som jag tror är jätteviktigt för var och en av oss det är det här att, som min rubrik är då att bygga Guds rike eller mitt eget det är liksom, det är två olika ytterligheter och man kan inte göra både och det handlar också, man kan också säga att det handlar om att ge eller att jag vill ha det förstår ni också, det är två olika saker så när jag då ikväll säger att jag ska prata om att bygga Guds rike så gör, menar jag att göra det som Gud vill. Det kan ju vara en massa olika saker. Och det kan inte jag precis säga exakt vad som gäller er. Men han kallar oss till att vara eller göra vissa saker. Det är jag i alla fall väldigt säker på. Och sen så finns det också en massa saker som, som vill dra oss bort ifrån det som Gud vill att jag ska göra. Ehm. Om du talar om kristna så skulle jag vilja säga att det, 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 det ungefär kan handla om att det finns två typer av kristna om man ska generalisera lite grann. Det är de som vill ha för egen del. De som liksom går runt och söker. Jag ska ha och jag vill ha och undrar vad jag får idag när jag kommer till gudstjänsten. Eller så är det de som tänker snarare tvärtom. Vad kan jag göra? Vad kan jag ge? Vem kan jag hjälpa? Förstår är att det blir två olika förhållningssätt? Och då kan man säga att de som ofta vill göra det här och ge och så de befinner sig oftast här på samma plats. De brukar inte vara runt så många på så många ställen. Och om vi då tar backar tillbaka till Jesus, vad vill han och vad tänker han? Och jag, jag, det som dyker upp i mitt huvud det var Lukas i och 6:38, Där det står så här att ge så ska ni få. Och Det här tycker jag är spännande. Det står att ett gott mått, packat, skakat och rågat ska ni få i er famn. Men det mått som ni mäter med ska det mätas upp uppåt er. Alltså, om jag ger lite och vill hålla resten för mig själv ja, men då är det det jag kan förvänta mig. Men om jag ger allt ja, då finns det liksom ingen gräns för vad Gud kan göra. Och han, han är generös, det vet vi. Så utgångspunkten är alltså i Jesu ord här, det är att ge. Så om vi liksom kommer in på det då att vi ska ge. Och då finns det olika saker som vi kan ge. Ofta så tänker vi på att man ger pengar. Det är ju det som vi liksom, i det samhälle som vi lever. Men det är ju inte bara det. Vi kan också ge ut det som vi kan. Alltså jag har skills, jag kan olika saker. Råger han är skitduktig på att lyfta och bära exempelvis. Och du är på mycket annat också. Grilla korvar och du gjort alltså med den äran ikväll va? Ja, men det är en sak som man ger. Men någonting som vi alla har precis lika mycket av. Vet ni vad det är? Om man är rik eller fattig eller var man än bor i hela världen. Vad är det som vi har precis lika mycket av som vi kan ge tid? Ja, precis. Så det har vi och det är någonting som är så oerhört viktigt att tänka på det. Kan jag ge utav min tid? Det är precis som allt annat. För, för något halvår sedan så, så läste jag lite grann om en, en, en pastor som jag gillar mycket. och Han berättade en liten bild som han hade sett. Och det, var, det var så här. Två män befann sig på en äng. Båda var utrustade med spadar. Nu ska man ha haft en spad med sig, men ni kan tänka er va? Och den ena han gick och hackade upp en torva här, en torva där, och han gick runt. Och den andra, han ställde sig på samma ställe och grävde. samma ställe. Och den här tanken som han då fick, den här mannen, när han såg det här, det var det här. Vilken av dessa två tror du finner vatten Alltså det är ju störst chans för han som stod grepp på samma ställe va? Han kom ju djupare. Och då är det den här frågan som vi måste ställa till Gud där: Vad vill du att jag ska gräva någonstans? Vad vill du Gud att jag ska vara och arbeta? Vad vill du Gud att jag ska tjäna med de gåvor som jag har? Det är en fråga som jag har fått ställa till mig. Om och om igen, inte en gång, många gånger. Jag lovar er, även under den tiden jag har varit här. Så jag har fått ompröva det här. Men om vi nu ska ställa den här frågan till Gud så finns det ju den här viktiga saken som Änder pratade om förra veckan också. Det här med att lyssna. Och det finns en sån här litet bibel, en sån där liten bibelberättelse som jag tycker är så fin. Som jag ska, jag ska, eh, ska läsa för er. Och det är från gamla testamentet i, från första Samuelsboken 3, 1-10. Det handlar om att lyssna just. Och den här lilla killen då, eh, han, Samuel, han hade aldrig hört Guds röst någon gång och han gjorde tjänst inför Herren hos en präst som hette Eli. Han var alltså i templet, Israelans tempel, där var han och och, och, och Det står så här att på den tiden var Herrens ord sällsynt, profetsynen var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod Då kallade Herren på Samuel Här är jag, svarade Samuel och sedan skyndade han bort till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig Men han svarade Jag har inte ropat Gå och lägg dig igen Och han gick och låg sig Herren kallade än en gång på Samuel och Samuel steg upp och gick till Eli och sa, här är jag, du ropar på mig Men han svarade men jag har inte ropat på dig, min son. Gå och lägg dig igen. Samuel kände inte herren än. Och herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sa. Här är jag du ropar på mig. Då förstod Eli, alltså prästerna. Han förstod att det var herren som kallade på den unge pojken. Och därför så sa han till Samuel. Gå och lägg dig. Och om han ropar på dig igen så säg, tala herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och la sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där och ropade som förut. Samel, Samuel, samel, Och Samuel svarade, tala, din tjänare hör. Jag tycker det här är väldigt fint. Och jag har så att säga, själv sagt det till Gud igen ibland när jag har hört att han att säga någonting till mig. För vi måste komma i ett att här lyssnarläge där vi faktiskt drar igen munnen och inte säger någonting utan att vi faktiskt lyssnar. Jag tycker det är en bra bild på det här. Det här bibelsammanhanget som jag nämnde först i början att jag skulle vilja dela med er, det är också från gamla testamentet. Och nu ska vi försöka väga in lite bilder av det som hände då för länge sedan och det som hände nu. Jag vill försöka koppla ihop det här för jag tror att det hänger ihop. Och det här är från en, en profet som heter Haggai. Och det står alltså i Haggai, det finns, han har en egen bok, två kapitel. Så det är inte sådär jättelångt, men det är inte de här små profeterna. Och var då befann sig Haggai i den här tiden? Har ni någon aning av någon som har läst om det? Nej. Fångenskapen i Babylon, den känner ni till va? Israels folk, de befångade tag, hamnade i Babylon under många år. Och det här stora fina templet som, som Salomo hade byggt med guld och grejer, Det var ju otroligt vackert och fint. Det rev de ju ner helt och hållet. Och så är Israels folk då. De är i, i Babylon och efter 80 år så blir de fria och de får komma tillbaka till Jerusalem. Och de börjar bygga på det här templet då. Nu hade de rivit det var nerivet, Nu skulle de börja bygga upp det igen och de bygger grunden till templet och de bygger altaret. Men så kommer då de här samarierna, det var ett grannfolk, och störde dem så att säga i bygget. Och då tappar de lusten och, så, och så. sen så står bygget still i många år. Jag tror att det var någonstans runt 17-18 år. Kom ihåg här då i den här fortsättningen att det här templet är platsen för relationen mellan Gud och människor på den tiden. Det var dit man gick för att offra och be om förlåtelse. Och det var där Gud talade till folket oftast. Så står det så här i Haggai 1 och 1. I kung Jeves andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden kom herrens ord genom profeten Haggai till Serebabel, Sealtils son, juda. Och till överste prästen Josua Josaraks son. Han sa, så säger herren Sebot, detta folk säger. Tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp herrens hus. Alltså, de hade ju väntat här nu i 17 år och höll på med annat. Och Gud, han vill ju ha relation med folket. Men då när de blir liksom påminna om det här så, så, så säger folket att tiden har inte kommit. Tiden återbygger bygga Herrens hus. Och då säger då Gud, han säger så här, detta folk säger. Om vi tänker att vi läser i gamla testamentet så är det, när Gud talar till sig folk så talar han om mitt folk. Men då här säger han, detta folk säger. Liksom, för mig så får jag en känsla av att han är lite småsurva jag får ju den här bilden av som, som jag har ju barn några stycken och vid något tillfälle så kom jag hem och så hade en av mina söner varit riktigt, riktigt busig riktigt besvärlig och så säger hans mamma så här, titta nu vad din pojka har gjort så det var precis som att hon inte ville kännas vidare, förstår ni bilden lite så tror jag att Gud kände och folk sysslar med sånt som Gud inte gillar så han, han ville inte riktigt kännas vid dem. Och då kan vi tänka, vad är det vi gör? Om vi kopplar nu det där som hände långt där borta. Vad är det vi gör? Hur tänker vi? Och hur känner Herren inför det vi gör? Om vi ställer oss den frågan lite försiktigt. För folket de sa ju så här att det är inte dags att bygga upp Herrens hus. Vi måste vänta. Och då är det ju självklart så att man hade andra intressen. Det var ju det som var. Man hade andra intressen. Än att bygga på Herrens stämpel. Och det var ju att man ville göra det som man själv ville. Alltså de var ju inte så mycket annorlunda än vad vi är idag. Så, och det kanske inte Herren är alltid så glad över. Om vi fortsätter i vers 3 där så står det så här att Och Herrens ord kom genom profeten Haggai. Han sa, är det då tid för er att själva bo i panelade hus medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket men skördar lite. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomma hål i börsen. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Ja, hur går det för oss då? Och han säger, lägg märke till hur det går för er. Det säger han ett par gånger. Så det var nog viktigt. Och... Jag tänkte sen när jag läste det här att okay, vad, om Haggai nu hade kommit in genom dörren där den gamle profeten och ställt sig här och han skulle tala till nu talar han till Israels folk där i Bibeln men om man säger att man pratar, pratar till, till, till Sveriges folk inte bara till oss som är här då utan alla och alla kristna det kanske skulle låta eh, ungefär så här då ni arbetar häcken av er men känner att ni inte har tillräckligt ni lägger ner all er kraft på en karriär eller ett arbete men känner er bara tomma och ihåliga. Ni har mer än ni någonsin har haft. Ni köper mer än ni behöver men känner er ändå inte tillfredsställda. Ni underhåller er själva och gör det som ni själva tycker är roligt. Men det finns ändå en längtan efter något mer. Allt detta gör ni medan min församling håller på att dö. Lägg märke till hur det går för er. Allvarliga ord Ja, men det är ju lite grann så det är, för vi vill så gärna göra det som vi själva vill. Det är ju detta hela tiden. Och det här har jag fått kämpa med mycket och jag är fortfarande, det ska ni verkligen veta. Det är ett val hela tiden. Men då är ju frågan den. Vad är det då? Vad är det då vi ska göra? Vad är det Gud vill Och om man läser vidare här så kan man nog säga att den här gamle profeten han har, han har nog svaret på det. Och det här låter lite kryptiskt. Jag lovar det jag men jag ska förklara vad jag menar. Det står i vers 8 så här. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus. Om man säger så, det är tre saker. Gå upp till bergen. Det är rätt jobbigt va? Uppförsbacke, jobbigt. Hämta trävirke. Det är liksom pst, hugga ner träen. Ta hand om det, såga och, och så vidare. Ta med sig det till byggplatsen. Och sen så bygg upp mitt hus. Bygga hus, det är också jobbigt. Jag vet, jag bygger det. Så Stefan han sitter där nere och vet. Det är jobbigt, eller hur? ja och det, Så det är tre saker att göra här. Men så står det så här fortsättningen i den versen. att Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger han. Alltså, om man gör det här jobbet. Så kommer det en lön. Är du med? Arbete först. Och i den här församlingen som Gud har kallat mig till. Och kanske dig också. Så kommer den här härligheten då. Om det är här vi ska jobba. För exempelvis när du går till jobbet Robert. Om du skulle säga så här att. Jag kommer till chefen och säger Jag jobbar min lön först. Sen får jag se om jag jobbar. Tror du då hade du fått sparken. <laughs> ja, det, är ju, det är ju ganska logiskt. Va? Men ofta så är det så när vi kommer till Gud. Att vi ber ju om den här härligheten på en gång. Eller hur? Vi kanske ska fråga först. Gud, vad vill du att jag ska göra? Vad vill du att jag gör? Och det kan vara en massa olika saker. Jag vet inte. Men jag tror att det är bra att göra så. För då lovar Gud att han kommer med härligheten. Den kommer sen. Lönen kommer. Och i alla fall, i den här berättelsen då. De har inte velat vara med och bygga riktigt. Profeten är på dem och snackar. Och till slut så fattar de ju. De fattar. Och då står det står att men folket lyssnar och lyder. Och då händer någonting spännande och intressant. Det står så här. Då sa Haggai, Herrens profet, i vers 13. Då sa Haggai, Herrens sänderbud, genom ett budskap från Herren till folket. Jag är med er, säger Herren. Och herren uppväckte en iver hos Zerubabel. En iver hos överste prästen Josua Och hos hela kvarlevarna folket. Så att de började arbeta på herrens Sebods sin gudshus. Med andra ord. Om jag lyssnar och lyder. Då, då är det inte bara liksom i min egen kraft. Utan Gud han kan plussa på. Så att det blir liksom turbo på hela grejen. Det är ungefär det som det, som det står här. Så de börjar alltså med iver att starta upp det här arbetet. Och jag är tillbaka igen här då vid den här belöningen. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större när förra föra här Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot. Ytterligare en sak, Herren ger frid. Och Då kan vi börja fundera på, okay, vad är det som ska bli större än det förra? Om man tittar på det här så vet vi att Gud han hade en speciell tanke med det här templet. Men det var någonting som Gud hade i görningen, som han visste då men inte folket visste. Och någonting som var ganska knepigt och helt obegripligt i deras perspektiv. För om man tittar på det som sker i det gamla testamentet så är det oftast att man kan se det fysiskt. Och sen så kan vi då titta i det nya förbundet, alltså Nya testamentet. Då sker det liksom på ett andligt sätt där. Det finns en parallell här mellan det, det fysiska och det andliga. Och man kan väl säga så här: Att precis som jag faktiskt tror att det vi gör här praktiskt, fysiskt i det här huset, som exempelvis Roger han står och målar, Stefan har på och, snickrat och gjort jättefint här nere. Va? Och Emil har hjälpt till och det andra här också. Liksom. Vi bygger fysiskt på det här. Och så ser vi också att det sker någonting andet, andligt här. Det här händer liksom parallellt. Och Då var det ju så här att vad var stod det här templet för egentligen? Vad var det för en plats? Jo, det var ju en plats dit folket gick för att offra och få förlåtelse på den tiden. Men det som Gud gör då i Nya Testamentet är ju liksom någonting som är ganska annorlunda. För han säger så här då att ni är templet som jag bor i. Det står i första Korinthusbrevet 6 och 19. Så då istället för att människan kommer till Gud och ger ett offer som det var i gamla förbundet så vänder Gud på hela grejen. Och så kommer Gud till människan och offrar sig. Genom Jesus Kristus. Och vad händer då? Jo, vi får den heliga sedan som bor i oss. Och Guds härlighet, den kommer in i oss. Den finns i oss. Och då tänker jag så här att då kan vi alltså göra det här arbetet. Det är inte bara det att han är med oss. Utan det är för att han faktiskt är i oss också. Han finns där. För det står så här i första Johannes 4 4. Att större är han som är i dig än den som är i världen. Och då är det inte bara så att vi ska bygga detta tempel om vi säger den här församlingen om vi säger att det här är ett tempel vi håller på att bygga. Då är du och jag vi är också tempel som ska byggas. Och det innebär att då har det betydelse hur jag lever mitt liv och vilken relation jag har med gud. Vad är det jag sätter först? Är det min egen framgång? Eller framgången av det som Gud vill ska ske. Det Gud vill att jag ska göra. Det jag ska vara en del av. Så. jag kommer roget tillbaka här. p på en gång också. Vad roligt. Men om vi nu ska försöka göra en liten sammanfattning. För här nu har ni fått en liksom massa tankar så här. Va? Så, så har, vi, har vi pratat så här om att, att vilja ha... Eller vill jag ge? Det är det med på. Man kan spela runt och gräva. Lite överallt. Man kan stå på samma ställe. Och det är ju lättare att få vatten. Om man gräver på ett ställe va? Resultat. Att Jesus han säger att vi ska ge. Och när vi ger. Då kommer vi att få. Sen kanske vi inte alltid får det som vi själva tänker och vill. Nej. Men det som Gud vet och vill ge oss. Det får vi. Och vi läste detta att Gud han kan alltså påverka det här. När vi börjar och röra oss i rätt riktning så kan han lägga ner ivr i oss. Han kan alltså lägga på lite turbo så att det händer ännu mer. Det kan Gud göra. Och så pratade jag om det här med arbete. Arbete och arbete. Och att det sedan kommer lön. Precis som när Robert går till jobbet så får han lön sedan efter ett tag. <går> Det gott. Vi talar om det här att templet är en byggnad eller min kropp. Okej? Okay? Och så just det här som är det allra viktigaste att templet, det är platsen för relation. Jag är här i mig. Det här är en plats som jag har relation med Gud. Vi är här tillsammans. Det är en plats där vi har relation med Gud och varandra. Det handlar alltså om relation. Och då tänker jag så här att om du och jag är ett tempel så måste det innebära att du och jag i första hand ska arbeta på vår egen relation med Gud. Jag behöver jobba på det. Jag behöver be, jag behöver läsa Bibeln jag behöver umgås med honom. Så att han till slut liksom blir som naturligt att jag, han finns med mig i tanken eller med mig alltid hela tiden. Och sen så ska vi då arbeta och hjälpa varandra, vår nästa som det står i Bibeln. Så att Roger, eller Marie eller Ingrid kan få en närmare relation med Gud. Att jag ska få en hjälp. Och så ska vi bygga på Herrens tempel som är liksom hela det här bygget, församlingen. Och då är det tillbaka till den här, den här konstiga versen nummer åtta. Där va? Gå upp på berget, hugg ner timmer och bygg upp mitt hus, säger Herren. De här tre sakerna. Arbete, arbete, arbete. Och sen säger Herren då ändå, ska det komma härlighet, va? lön. Och jag tänker så här, att gå upp på berget. Det är ditt och mitt arbete att komma närmare Gud. Ni kan liksom se bilden. Det är jobbigt, men vi klättrar åt. Vi kommer närmare Gud. Och om vi tar ett, 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 ett bibelställe från ifrån Nya Testamentet så tänker jag på Matteus i vad enligt så står det så här. När sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Det är ganska enkelt. Om man tar det här arbetet nummer två: Hämta timmer. Då är det ditt och mitt arbete att hjälpa vår nästa och ta dem till byggplatsen. Så Peter han är ju han är fena på det här med evangelisation och evangelisera. Och det är just det det här handlar om. Att skapa relation med någon människa. Det är vad som vi har på här och grillat korv här ute nu va? Maria har stått där och bjudit in och Stefan och så. Ja, vi hämtar byggmaterial till det här bygget som Gud vill göra. Det är det vi gör. Och då står det så här. I Matteus 9.37 så står det. Och han sa till sina lärjungar, Jesus alltså. Skörden är stor men arbetarna är få. Vi behöver bli fler som hjälps åt. Sen har vi det tredje arbete. Bygga herrens hus. Och Jag tänker så här då, att det är vårt arbete att bygga en plats där vi tillsammans har gemenskap med vår gud som vi har här. Alltså den här levande relationen. Och Ett Bibelord som jag tänker på då det är från 1 Petrus 2.5. Och så står det så här då. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus det här med levande stenar det är ju lite knepigt va stenar tänker vi oss de är ju väldigt döda men det här talar vi om människor som vi, du och jag är levande, men det blir en byggnad när vi hjälps åt och vi fogar samman vi hjälper varandra ni grillar korv, du är med bjuder in, du är med, alltså förstår ni vi hjälps åt och så tillsammans så gör vi någonting som Gud blir väldigt väldigt glad över. Och när han blir glad då kommer lönen, det vill säga välsignelser. Hans härlighet. Det här som jag har sagt nu flera gånger som jag tror har en betydelse för just oss här. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än förra, säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid. Ni vet ju flera stycken av er att det här är en plats där vi får frid, eller hur? Det vet ni. ni. Ni har känt av det, jag har känt av det. Så det här funkar här. Och det är jag väldigt tacksam och glad för. Och då kommer ju frågan så här. Är vi beredda? Och att hugga i att göra det som Gud kallar oss att göra, Gud kallar mig, Gud kallar dig och det är olika saker och just nu så upplever jag att Gud vill att jag ska vara här och ja, då är jag det, men jag vet inte om det. hur länge det är han kanske hittar på något annat om ett tag, men jag behöver inte fundera på det så mycket för nu vet jag att jag ska vara här och det är jag väldigt tacksam och glad över för jag har fått lära känna alla er här och det är helt suveränt gott alltså Det var lite det jag ville dela med er ikväll. Hoppas ni har fått någon liten tanke. Någonting som ni kan bära med er som har betydelse fortsättningsvis framöver.